2: resumen. Este martes en conferencia de prensa Claudio Sheinbaum presentó oficialmente a su equipo de precampaña en el que se encuentran Ricardo Monreal, que será coordinador de Enlace Territorial. Adán Augusto López tendrá el puesto de coordinador político. Mario Delgado Fongirá como coordinador de precampaña. Gerardo Fernández Noroña se convertirá en coordinador de Enlace con organizaciones sociales y vocería. Citlali Hernández, coordinadora de Alianzas para Coaliciones y Candidaturas Únicas. Y Tatiana Cloutier será coordinadora de Voceros. Habla Claudia Sheinbaum.
0: Un equipo que nos va a llevar al triunfo y que es un equipo de unidad por la transformación. Un equipo que muestra que aquí en nuestro movimiento hay una enorme unidad, mientras la oposición se está dividiendo. Aquí vamos juntos y juntas por la transformación.
2: La precandidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, adelantó también que el próximo domingo 3 de diciembre se presentará el equipo de diálogos, donde se contempla que se encuentre el exministro de la Suprema Corte de la Nación, Arturo Saldívar, mientras que así respondió a la pregunta directa sobre la ausencia en su equipo del excanciller Marcelo Ebrard.
0: Marcelo está eh, cerca, está muy cerca. Eh, el doctor Valdés es parte de su equipo uh -huh. eh, lo hemos incorporado y Marcelo va a estar
2: cerca, está cerca Luego de las críticas que lanzó Loreta Ortiz ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los supuestos pendientes sin resolver que dejó el jurista Arturo Saldívar tras presentar su renuncia al cargo que ostentaba como ministro del máximo Tribunal Constitucional de México este último le respondió señalando que él fue el ministro de la primera sala de la Suprema Corte al que más asuntos le asignaron Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México señaló que 2024 traerá consigo algunos riesgos para la inflación, lo que complicaría llegar al objetivo de 3% hacia fines del próximo año y principios de 2025. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado señaló que la inversión extranjera directa de México dio señales de desaceleración hasta el tercer trimestre, ya que el monto fue 5% menor en comparación con la cifra de 2022 de 34.498 millones de dólares de acuerdo con la cifra revisada del año pasado.
3: ¿Qué
4: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos a todos y a todas este martes 28 de noviembre del 2023. Comenzamos el día con un poquito de música y con resumen. Y vamos a entrarle a los temas importantes que tienen que ver con la economía, las finanzas, los negocios, la política nacional, internacional, todo lo importante en una hora de aquí hasta las 7. Le vamos a entrar a los temas, mientras tanto un poquito de música, estamos escuchando esta semana canciones de bandas y solistas internacionales que se presentaron en México este 2023 y es el caso de estos británicos de The 1975 eh, que se presentaron en marzo pasado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Esta ocasión que escuchamos de fondo se llama Love It If We Made It, de The de, de, de 1975, que vamos a estar escuchando hoy aquí en el programa. Y le entramos a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos sobre lo más importante que está sucediendo en las bolsas, en los mercados financieros. Las bolsas están firmes. Y apuntan a su mejor mes en tres años, el dólar en mínimos de tres meses. El Brent superó 80 dólares previo a la reunión del OPEP Plus y expectativas de mayores recortes de producción petrolera. Y Shane, el gigante chino de la moda rápida del fast fashion, comenzó trámites para cotizar en la bolsa de los Estados Unidos. Interesante este tema de la cotización de una empresa china en Estados Unidos luego de que ha intentado expulsarlas el eh, mercado estadounidense pero sobre todo el gobierno más que el mercado así que le vamos a entrar a esos temas vamos a hablar con Ernesto farril 2024, el año del dragón los 10 principales pronósticos globales le vamos a entrar a ese tema vamos a hablar con eh, Facundo Rosas director de estrategias de grupo eh, de grupo Black Black sobre la radiografía de Acapulco, la perspectiva de seguridad para las empresas Posterior al huracán Otis. Y vamos a platicar también con Rafael Cardona, columnista aquí en el Heraldo de México, sobre el equipo de pre-campaña de Claudia Sheinbaum, que escuchábamos que presentó eh, ayer. Y que bueno, pues vamos a platicar un poquito de todo lo que está sucediendo con los precandidatos a la presidencia de la República. Ya le decía de Claudia Sheinbaum, pero de Xochitl Galvez y de Samuel García, ¿Qué está sucediendo. Con todos ellos y vamos a platicar también de la red 5G en México y de estos y otros temas. Así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos a otra cosa.
1: El editorial.
4: Y bueno, pues le decía ayer sobre estos eh, centros de inversión, estos polos de inversión a los que se refiere el presidente López Obrador, la Secretaría de Economía, en términos de eh, pues apuntalar el último de sus cuatro grandes proyectos de la 4T del presidente López Obrador, que es el corredor del Istmo de Tehuantepec, o el corredor transísmico, que va a tener además de un, un tren, una vía ferroviaria, para la cual, por cierto en algún momento le expropiaron eh, a Grupo México unas vías férreas, lo hizo ni más ni menos que la Marina, ya después negociaron, se pusieron de acuerdo le extendieron las concesiones de eh, otros eh, de, de otras concesiones, lo, digamos el tiempo de las concesiones de otros tramos que tiene asignados el Grupo México, pero parte de todo este asunto del corredor transísmico también cruza por las vías férreas y lo comento a propósito de esta idea que tiene el presidente de que en México corran por todas eh, las ciudades importantes trenes de pasajeros como, pues como en la época de la revolución o post eh, revolución ¿no? lo que sucedió con los trenes de pasajeros y obviamente pues eh, emulando a quizá a Porfirio Díaz, a Lázaro Cárdenas o a estos eh, presidentes que fueron pues muy importantes en su momento eh, para el para, en términos de, de México de la historia de México en la historia reciente pero pero que bueno pues el mismo presidente el observador recuerda eh, por ejemplo el caso de el eh, general Lázaro Cárdenas en términos de todo lo que hizo para regresarle al Estado el poder lo más emblemático sin duda alguna la expropiación petro, eh, petrolera es decir regresar el poder centralizar el poder en el Estado que es lo que quiere el presidente y aún cuando le está dando la oportunidad a los empresarios privados de que propongan un plan de aquí al 15 de enero, un plan eh, a Grupo México que tiene Ferromex y Ferrosur y Canarian Pacific y a Kansas City Southern, que son los propietarios del resto de, la, de las vías férreas de carga del país. Propietarios me refiero en términos de concesión, porque obviamente tienen concesiones de muchos años, pero no son los propietarios eh, como tal de esas vías férreas que le pertenecen al Estado. Les dio hasta el 15 de enero de plazo para que pongan sobre la mesa un plan de cómo van a echar a andar los trenes de pasajeros y que si no, el gobierno lo va a hacer y adivine con quién, pues a través de las Fuerzas Armadas. Esa es la idea del presidente observador. Vamos a ver cómo sale ese, ese tema. Lo que es cierto es que el presidente observador no va a inaugurar nada de esos trenes de pasajeros en lo, en lo que, de, de que le queda de sexenio. Pero sí lo que quiere es dejar sentadas las bases para que esto sea una realidad y que si es que Claudia Sheinbaum llega al gobierno, pues lo continúe. Vamos a ver qué pasa, porque mire, en, en, ahora sí que como dice el dicho popular del plato de la boca al plato se cae la sopa y, y si se eh, llega otro gobierno y no logra eh, pues eh, sentar bien las bases y echar a andar estos proyectos porque se requiere muchísimo dinero vea el Tren Maya, el Tren Maya va a costar 500 mil millones de pesos que es un tren de pasajeros eh, y también algo de carga pero sobre todo de pasajeros exactamente como, como lo del Tren Maya es lo que quiere hacer el presidente en, otros, en otras siete grandes rutas que conecten estados y ciudades tres veces más de lo presupuestado 500 mil millones de pesos es de los proyectos más caros de la historia de México imagínese si así eh, con esos presupuestos va a echar a andar una empresa privada que yo creo que no van a echar a andar proyectos muy pequeños eh, o no tan cuantiosos en términos de inversiones pero el Estado el Ejército Mexicano, la Marina tampoco van a poder y le decía que todo esto se inscribe en el proyecto del Corredor Transísmico con estos eh, polos de desarrollo que ya se le citaron que le entregaron tres a Mota, Enquil esta empresa portuguesa que está asociada aquí con un empresario mexicano, de esos que jugaban los que jugaba Peña Nieto Golf, y que ahora pues, eh, se hicieron eh, pues muy cercanos al presidente de los Salvador, es, es Miguel eh, Bejos. Así que, eh, bueno, pues ahí está el tema, vamos a ver qué sucede con estas inversiones, si es que efectivamente van a echar a andar estos proyectos ferroviarios y de, y de parques industriales, ¿eh? porque es lo que significan estos 10 polos de desarrollo que les decía 5 ya se licitaron, 5 están por licitarse en Veracruz, los que ya se licitaron están en Oaxaca y vamos a ver si funciona o no. Este por lo menos el del corredor del Istmo suena como que tiene más eh, viabilidad de futuro, ¿eh? porque podría conectar eh, a México con el continente asiático, podría ser un, una vía de escape para quienes ya no quieren cruzar el canal de Panamá, en fin, el Pacífico que es tan importante para México en términos comerciales. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mis redes sociales, en mi cuenta de x. Arroba, mario mal y en la cuenta arroba heraldo de México. Radar Económico Ernesto Farril ya está con nosotros como todos los martes, mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, Ernesto Farel, que casi siempre se nos corta tiro por viaje con don Ernesto, que se corta la, la comunicación, pero vamos a platicar con él del de año del dragón, que es el 2024. Los 10 principales pronósticos globales para la economía mundial que pudiera crecer en 2024. Seguro va a crecer una tasa menor que este 2023, tomando en cuenta sobre todo la región norteamericana que le... E incumbe mucho a México por supuesto, porque está incluida en esa región norteamericana del continente eh, americano obviamente, Estados Unidos, Canadá y México, que Estados Unidos va a cerrar con un buen crecimiento este año lo mismo que México de 3.5 3.3, pero vendrá eh, sin duda alguna una desaceleración económica para el 2024 La inflación seguirá también a la baja Cediendo más lentamente Y de acuerdo con la mitología y la astrología china El próximo año precisamente es el año del dragón Del dragón de madera que comienza el 10 de febrero del 2024 Y termina el 28 de enero del 2025 Mi querido resto ya te di la introducción Ahora sí que tú arráncate con lo más importante del tema Por favor, buenos días
5: Claro que sí, Mario. Muy buenos días. Bueno, pues lo más eh, relevante es hacer pronósticos económicos. Es parecido a los horóscopos, por más ciencia que de metas con econometría. Pero bueno, pues eh, cada año hacemos esto. Esta primera se semana publicamos nuestros pronósticos de la economía mundial. Y así es como la vemos. Vemos un crecimiento en la economía mundial para el año entrante del 2.7 contra un 3% de crecimiento. Este año ya hace una ligera desaceleración. En cuanto a inflación, pensamos que va a seguir la inflación global descendiendo, en particular la inflación subyacente, quitando los elementos volátiles. Pensamos que va a bajar hacia el 2.6% anual respecto de 3.1% de este año. En cuanto a Estados Unidos, vemos un crecimiento del 2.2% en relación a un crecimiento del 2.5% este año. Pero no vemos una recesión, vemos todavía crecimiento, y esto principalmente por el gasto fiscal que está haciendo el presidente Biden, que es muy fuerte y que está generando un déficit de alrededor del 7% del PIB para el 2024 en cuanto a la economía del euro pensamos que va a seguir en una tónica casi recesiva aunque en el caso de Alemania vemos que sí va a salir de la recesión pero todavía con debilidad de, después de una recesión pensamos va a estar creciendo eh, pues casi al 0.8%. pero la economía de la zona euro en general la vemos creciendo al 1% eh, para este 2024 un poco más que el 2023 para la economía de China esperamos un crecimiento del 4.7 en relación a un 5.4 que vemos para este año Japón 1.6 en relación a un 2% de este año también con desaceleración en el caso de América Latina vemos un crecimiento que puede estar alrededor del 1.5 eh, 5% contra el 2.1 de este año en particular dentro de Latinoamérica vemos a Argentina que puede tener una aceleración, mientras que Brasil pudiera presentar que es la economía más grande de la región latinoamericana un, una desaceleración en cuanto a la política monetaria, lo que prevemos es que la Reserva Federal mantenga la tasa de referencia en 5.75 es decir, vemos un incremento adicional a principios del año y se mantenga así a lo largo de todo el año quizás solo hasta el final del año pudiera empezar a bajar la tasa de interés, o sea, al final del año entrante en cuanto a la, la el Banco Central del Euro pensamos que todavía eh, está en 4.5 su tasa, todavía podría incrementarla hacia el 4.75 y mantenerla así también a lo largo del año por lo que respecta a los mercados financieros, vemos que en el 2024 vamos a, a dividirlo en mitades. La primera mitad todavía po podemos ver mercados fuertes con un dólar con tendencia alcista, mercados accionarios también subiendo, mercado de bonos también, es decir, bajando la tasa de largo plazo ligeramente. Mientras que en la segunda mitad del año vemos que el dólar va a empezar a debilitarse, igual que los mercados accionarios y los mercados de bonos, anticipando que en el 2025... Probablemente se tenga que hacer ajustes fiscales en estas economías, México y, y Estados Unidos, porque el gasto fiscal que también se está haciendo en Estados Unidos pues es muy fuerte y pues no se puede sostener así toda la vida. ¿no? Entonces uh -huh. e ese ajuste fiscal pues, nos va a llevar a debilidad en los mercados. Esa expectativa de, de ajuste fiscal nos va a llevar a debilidad en los mercados sí. financieros hacia finales del 24.
4: Bueno, Mario. pues ahí están los pronósticos. Muchas gracias, mi querido Ernesto, y muy buenos días.
5: Gracias a ustedes. Muy buenos días. La semana entrante este, daremos los, los pronósticos de la economía de México.
4: De México. Muy bien. Ahí está Ernesto Farril, es eh, economista, escribe en el eh, Financiero los lunes. Echale un ojo también a su columna. 6 con 6.21, vamos a otra cosa. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert buenos días.
6: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que las bolsas mundiales cotizaban estables, esto respaldadas por la apuesta de los inversionistas de que la Reserva Federal pues no va a volver a subir las tasas lo que mantenía el dólar en mínimos de tres meses y el oro por encima de los dos mil dólares, la onza, el índice de acciones mundiales, MSCI, uno de los más significativos del mercado, pues estaba ya eh, dando este esta guía de su mejor comportamiento en más de tres, eh, perdón, en noviembre, el mejor noviembre en tres años, con una alza de 8.5% en este mes. Y bueno, también te comento que los precios del crudo subían y el bien cotizado por encima de los 80 dólares por barril, apoyados por expectativas de que el grupo de productores de la OPEP Plus va a profundizar y ampliar los recortes del bombeo por preocupaciones sobre el debilitamiento de la demanda mundial. Se reúnen el justamente el jueves, pero mañana se va a reunir la OPEP. Ya veremos también qué decide el dólar, te comentaba, tocó mínimo de tres meses frente a las demás divisas tras caer en la víspera debido a unos datos de ventas de viviendas nuevas más débiles de lo esperado, mientras que los operadores se aferran a las apuestas de que la Reserva Federal podría empezar a recortar las tasas en la primera mitad del próximo año. También te comento que el Fondo Monetario Internacional está muy interesado en apoyar a Argentina y el país podría ser candidato a recibir apoyo a través de algo que se llama Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad. Esto se lo adelantó. Justamente Cristalina lleva a Reuters, ya veremos porque hoy se reúne justamente el presidente electo en su viaje a Estados Unidos, se reúne justamente con eh, cristalina Georgieva y bueno la empresa de moda Shane solicitó confidencialmente salir a bolsa en Estados Unidos en lo que probablemente será una de las empresas fundadas en China más valiosas que coticen en Nueva York la anterior fue justamente Didi Mario 68 mil millones de dólares ahora están estimando que Shane pues recaude hasta 90 mil millones de dólares, ahí la importancia justamente de esta compañía tan grande de moda Moda rápida. El tipo de cambio, cotizando en 17.14, con esto tenemos una apreciación en el mes de 4.9% y en el año de 11.99, pero al final del día, bueno, sí se está se ajustó un poco el tipo de cambio que ayer llegó a cotizar. Fíjate, ayer marcó el mínimo del mes en 17.03, pero se regresó un poquito y hablando está en estos niveles, te decía, de 17.14
4: buenísimo, oye y en cuanto podría, cuánto se podría valer Shane eh? me quedé pensando porque es eh, digamos el símil de Inditex, ¿no? de los que tienen Sara y, y que son españoles exactamente,
6: Exactamente, pero bueno fíjate que lo que según eh, leo es que ya también la desbancó que justamente es una empresa todavía más valiosa que Inditex, eh, por lo menos 90 mil millones de dólares bueno, en el mercado gracias
4: Robert, vámonos a la pausa y regresamos
3: Ya
4: estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a los británicos de The 1975 se llama Love It If We Made It, esta canción y los escuchamos a propósito de que hemos puesto esta semana, bueno ayer y hoy, canciones de bandas y solistas que se presentaron con éxito en México este 2023 y es el caso de estos de 1975 que vinieron al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México en marzo con su gira At, the, at Their Very Best, se llama su gira y bueno esta canción es del 2018 Love it if we made it in 1975. Y por eso los estamos escuchando ya aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos al resumen, al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación dio a conocer que una jueza otorgó la suspensión definitiva contra la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. El coordinador de la precampaña presidencial de Samuel García, Jorge Álvarez Maínez, presentó ante la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral una denuncia contra el expresidente Vicente Fox Quesada por violencia política en razón de género contra Mariana Rodríguez Cantú, esposa del presidente de candidato. Durante el tercer trimestre del año, el mercado laboral de México se mostró saludable, ya que tanto el desempleo como la informalidad presentaron reducciones, de acuerdo con datos.
3: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
2: Los desestacionalizados del Inegi, la tasa de desocupación en México llegó a 2.8% de la población económicamente activa en el penúltimo trimestre del 2023. Un panel de solución de diferencias comerciales creado en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá rechazó una denuncia por parte de Estados Unidos que argumentaba que Canadá ha limitado indebidamente el acceso a su mercado de productos lácteos.
1: Entrevista
4: Y bueno, le decía que Claudia Sheinbaum presentó ayer a su equipo que lo va a acompañar en la campaña. Creo que va a poder sumar más, O eso fue lo que comentó Claudia Sheinbaum, que va a eh, todavía a tener posibilidad de ir sumando más, sobre todo pues quizá el ex canciller Marcelo Ebrard, quizá ya formalmente Omar García Harfuch, quien se quedó en el camino para conseguir la candidatura de Morena y los partidos aliados en la Ciudad de México. Eh, y bueno, pues vamos a ver qué sucede en medio de pues la eh, caída también eh, de la campaña de Xochitl Gálvez que ha buscado reforzarla allí con voceros, coordinadores como Max Cortázar, y otras figuras. Vamos a platicar de esto también de lo que sucede con Samuel García. Vamos a hablar con Rafael Cardona, analista político y columnista aquí en El Heraldo de México. ¿Cómo estás, mi querido Rafael? Buenos días.
7: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte, Mario. Muy buenos días.
4: ¿Qué te parece? Unos Cuéntanos fríos y unos días. fríos y buenos días. ¿Cómo, cómo, ¿Por dónde empezamos? Por el caso de Claudia Sheinbaum y su equipo, ¿qué te pareció? ¿Hubo sorpresas o no? Tatiana Clutier, coordinadora de voceros, ¿qué nos dices?
7: Mira, yo creo que lo que estamos viendo es, eh, eh, en el mejor sentido de, de las cosas, es un ajuste de cuentas. Uh -huh. ¿Qué es lo que están haciendo pues están entregando los premios de consolación y las promesas de incorporación para un futuro gobierno y están haciendo, pues, una, um, un elenco, un elenco para la temporada teatral que terminará, pues, ya hasta hasta mayo y tiene algunas cosas muy, pues, notables por inútiles, por ejemplo
3: uh -huh.
7: ¿qué, tiene, ¿qué tiene que nombrar la señora Sheinbaum asesor político de su campaña a un señor que ha hecho el ridículo político más grande que se ha cometido en ese partido en toda su historia su breve historia me refiero a Dan Augusto López Sí. Yo no sé si todos habrán observado las imágenes que se vieron en la televisión, ahí, yo, yo lo vi en, en las transmisiones de verando. El señor tenía un aspecto funerario verdaderamente patético. ¿Qué, qué asesoría política te puede dar un perdedor? Yo un perdedor de la manera como perdió este hombre y por las causas que perdió este hombre, a las que no me voy a referir porque no quiero que me acusen de violencia política de género, pero todos sabemos el verdadero desastre que hizo cuando sintió de cerca el aletazo del poder. Se volvió loco, punto. Entonces, eh, no tiene nada que estar haciendo ahí. No aporta, no, no construye, no crea, no ofrece una novedad intelectual política. Otra cosa que es verdaderamente grotesca en el caso de la señora Sheinbaum es eh, que pongas en tu equipo al representante de un señor. Uh -huh. El señor Ebrard no está presente, pero manda a un representante. Sí, sí. Entonces yo, yo recuerdo mucho un cartón de hace muchos años de Abel Quesada en donde decía que este era un país eh, de representantes y ponía a un muñequito que le daba cuerda por la espalda a un muñequito más chiquito que él porque a su vez a él, otro más grande que él, estaba dando cuerda por la espalda. Entonces decía, las carreras políticas se hacen a base de representar a alguien. El señor presidente no está, pero en su representación va el señor secretario de gobernación, pero como él tampoco pudo ir, va el señor subsecretario de gobernación, que a su vez manda a un jefe de departamento. Y, y, y hacían una escala descendente de importancia para las cosas que no les importan. Uh -huh. El señor Ebrard salió a decir que él era la segunda fuerza en Morena y en 24 horas lo apalearon. Lo apaleó Claudia y lo apaleó Mario Delegado. Uh -huh. Lo que sí es muy notable. Su, su, su es... representante,
4: nada más para que quede claro, mi querido no, tú... Rafael, es. Eh, el ex el ex embajador de México, sí. en Jesús Valdés Peña, que es va a ser coordinador de enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior de Claudio Sheinbaum. Bueno, para el contexto, como, sí, sí. Bueno, eso
7: como, como tú lo has explicado, nos haría entender que un señor que se va a encargar de eso, cuando lleguen al poder, si es que llegan, pues el señor va a ser el secretario de Relaciones Exteriores. Sí. Porque además ¿Qué importancia tiene en una campaña política el señor Jesús, ex embajador, en el último confín de la diplomacia mexicana, que es Haití? Mira, eh, como una simple anécdota, yo recuerdo cuando el embajador Agustín Gutiérrez Canet era representante de México en Irlanda, uh -huh. recibió en tiempo de la presidencia de Ernesto Cedillo, recibió en Irlanda, a Jorge Castañeda, que estaba preparando un libro sobre la sucesión presidencial y quería entrevistar a Carlos Salinas de Gortari, que vivía en Dublín. Entonces, José Ángel Gurría era el canciller y se puso absolutamente furioso porque el presidente Cedillo estaba, bueno, como energúmeno, porque en esos días se estaba manejando con insistencia que debía renunciar a la presidencia por X, Y o Z razones. Entonces traía un pleito a muerte con Salinas y entonces dijeron que había una conspiración en Dublín y corrieron al embajador. Uh -huh. José Ángel Gurría, canciller, corrió al embajador y le dijo, bueno, por lo que acabas de hacer de recibir a Castañeda para que hable con, con Salinas te vas y te vas de embajador a Haití el señor simplemente dijo yo no voy a ese lugar porque en Haití no hay nada que hacer ni diplomática ni políticamente ¿sí? me niego a ese a esa suerte de castigo entonces bueno don Jesús viene de Haití lo cual es decir hombre es decir muy poco sí. ¿Y, y para qué te sirve a ti el enlace con la gente del extranjero en una campaña política en donde los que te van a dar los votos no son los braceros no te van a ser presidente de la república los mexicanos en el extranjero Esa es otra patraña inventada por, por, por la corrección política Son, ha, ha habido momentos que en elecciones presidenciales se juntan 30 mil votos de mexicanos en el extranjero 30 mil que no es nada en el contexto de una campaña que el señor López Obrador ganó con 30 millones de votos entonces es, es una payasada eso de los mexicanos en el extranjero Sí. para nada no, no, ni siquiera deberían votar pero bueno, sí. esa es otra discusión por la que me voy a ganar muchas críticas, pero no importa uh -huh. entonces, lo que yo estoy viendo es que el señor García Harfush, yo creo que no se va a prestar a, a las cosas de la campaña y si en el gobierno después le ofrecen algo como la fiscalía o etcétera lo que sea, ya veremos más adelante y luego lo que es muy notable es que pongas de coordinadora de voceros a la señora a la señora Tatiana a ver Mario uh -huh. dime una cosa un vocero más otro vocero más otro vocero son tres voceros o cuatro voceros y, qué, y, y vas a coordinar a los voceros como si fuera un coro <risa> como si fuera el coro de la parroquia sí. de la escu de, 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 de como, como coordinación y, y más teniendo a un Gerardo Fernández
4: Doroña ¿no? como vocero principal
7: Gerardo Fernández Doroña es vocero de Gerardo Fernández Noroña sí. pues que, que a ver qué ha qué ha hecho en, en términos de vocería en, ...en los últimos... Este, ...semanas... Que, que, ya, ya, ...que ya detentaba... ...ese, ese imaginario cargo... ...no ha he hecho nada... ...no ha he hecho una sola declaración importante... ...todo lo que el señor está haciendo... ...es salir en las fotos... Uh
3: -huh. y, y,
7: ...y cada vez que puede dar alguna entrevista... ...ya, ya, ya si... Sí, gustó en alguna... ...alguna estación de radio... ...en donde va y medio dice cosas, pero las dice como un colaborador editorial, sí, no sí. como un vocero, no está hablando en el nombre de la señora Sheinbaum, y la señora Sheinbaum tampoco ha dicho nada, nada, uh -huh. Toda su campaña ha sido repetir las 10 o 15 frases famosas de la mañanera, uh -huh. la cuarta transformación, el segundo piso, y su mayor aportación intelectual y política que yo he visto es que está hablando como si fuera este, Ernesto Alonso, claro, no fue de él esa telenovela, pero... <ríe> Oye, el, dos mujeres y un sí, camino Entonces,
4: sí, ¿qué es eso? Sí, lo comentó también, por cierto, ahí con Clara Brugada En un minuto cada uno ¿Cómo ves a y Elgalve, su, su pre-campaña Y a Samuel García con su esposo Y lo que ha pasado con el expresidente Fox?
7: Mira, empecemos con lo de Vicente Fox Vicente Fox es un tipo que yo digo Que no representa a nada ni a nadie Vicente Fox es un cartucho quemado y ese tipo de majaderías y ese tipo de, de, de disrupciones verbales y de escándalos y de, y de, y de, y de idioteces, esas las dijo desde que yo lo conozco. Uh -huh. Siempre fue así.
4: Así fue su campaña y así fue su gobierno.
7: Y, no, y así fue, como la, este país, esta sociedad lo premió con la presidencia de la República, sí. o ya se les olvidaron las lavadoras de dos patas para sí, hablar también sí, de sí. las mujeres, entonces bueno, los tiempos han cambiado y esas cosas ya no se permiten, y qué bueno que no se permitan, porque no tiene por qué insultar a una señora. Sencillamente, a mí me parece que la campaña de Samuel es la versión grotesca del ridículo que hizo el Bronco en la campaña presidencial y todo ha salido mal, está el, el debate horrible este que tienen ahí en el Congreso del Estado de Nuevo León de ver quién se queda, eh, o sea, están, están tan preocupados. De todos modos, Samuel no va a ganar nada más va a estorbar. Y a la persona a la que le va a estorbar es a Xochitl, que tiene también ahí una, una, una cosa muy importante, y debería aprender de Mario Delgado. Mario Delgado es el coordinador de la campaña porque es el presidente del partido, y la señora es candidata de ese partido, entonces, Max Cortázar, en vez de andar toda la vida, eh, perdón, no Max Cortázar, sino este, el, el, el presidente de del partido o Acción Nacional. Marco Cortés. Marco Cortés. Uh -huh. Marco Cortés. Lo que debería hacer es tomar el control de la campaña de su partido o de la parte de su partido que está con la Alianza y ponerse a trabajar. Pero como ahí están Zambrano, Alito y Marco, pues nadie hace nada. Porque dicen pues que lo haga el otro, que lo haga el otro, que lo haga el otro. No se puede, yo no, no entiendo las bicicletas de, que llevan tres manubrios. Uh -huh. Alguien debe tomar el control de esa campaña y Santiago Krill no lo está haciendo. Y Xochitl está sufriendo un desgaste brutal, brutal. Uh -huh. Tú recordarás cuando estuvo hace poco tiempo en, en, en una reunión en el Heraldo, uh -huh. que incluso hablaba hasta de sus asuntos de salud y que se está cuidando mucho y que tiene que bajar de peso porque de tal y cual, pero que se sentía muy fuerte muy tal y muy cual. Y ese mismo día, a las horas después, salió a decir que ella no podría trabajar con gente como Alito, que era una porquería sí. y que del partido sí. mejor organizado de la coalición es escuálida con la que quieren competir entonces o le ponen un remedio a ese descontrol absoluto que se manifestó la semana pasada hasta anunciar a Riquelme, el exgobernador gobernador periodista de Coahuila, sí. y a las cuatro horas salieron a decir, empezando por Riquelme, y uno, a, mí ni me, a, mí, a mí no me han invitado a esa fiesta, uh -huh. y yo no tengo muerto en ese velorio, <risa> ya pues y no solía saber nada más de él, entonces, sí. pues tienen poco tiempo para yo no digo para fortalecer Sochi sigue siendo un producto atractivo ella uh -huh. pero la organización de su campaña es un verdadero un desastre, desastre.
3: Sí.
4: Pues mi querido Rafael, muchas gracias por estos minutos. Buen análisis, interesante y divertido. Estamos en contacto porque esto apenas empieza eh, 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 de camino al 2 de julio de junio perdón, del próximo no, año. Estamos en contacto. De junio, de junio, 2 de sí, junio. Sí, sí. Oh, gracias y un abrazo. 2 dos de, dos de junio, no se olvida. No se olvida, no se va a olvidar. Gracias y que estés muy bien, Rafael Cardona, analista y columnista aquí en El Heraldo de México. Vamos a otra
0: cosa, 6 con 49.
4: Ya le decía, vamos a platicar con el ingeniero Facundo Rosa Rosas, director de Estrategia de Grupo Black Inf. ¿Cómo estás Facundo? Buenos días.
8: Muy bien Mario, mucho
4: gusto. Igualmente, pues queremos platicar contigo sobre Acapulco, la radiografía de la violencia, la perspectiva de seguridad para las empresas luego de este paso del huracán Notis. Sí,
8: complicada la situación todavía. Sí, a ver,
4: te escuchamos, hay un poco de ruido, no sé qué, se está, se está metiendo ruido a la comunicación, pero a ver, a ver, háblanos y te decimos si se está escuchando bien.
8: Sí, claro, todavía es muy compleja la situación en Acapulco. Se han hecho algunos señalamientos, pero creo que en el fondo todavía el problema persiste. Hay un grave problema de seguridad, de salud, en temas de educación, pero en el tema específico de la seguridad, la llegada de recursos frescos, para recuperar la actividad económica del puerto, pues va a tratar de ser aprovechada por grupos delictivos que han visto interrumpido su negocio, porque no hay actividad en este momento. Entonces, pues van a sacar provecho de lo que la gente va a recibir como apoyo eh, en efectivo y en especie para reconstruir más vivienda, más unidades de negocio. Que hoteles Los hoteles, algunos tienen seguro y creo que por ahí van a poder recuperar, si no todo su esplendor, por lo menos eh, lo suficiente para mantener la actividad del puerto.
4: El tema de eh, la Guardia Nacional, todos los elementos, porque por cierto van a haber nuevos cuarteles allá de la Guardia Nacional ya que van a quedarse de fijo, ojalá que pues ayuden no solo para esta emergencia y la reconstrucción y todo lo que, lo que va a incluir los recursos y los empresarios que van a reparar todo el puerto de Acapulco, los hoteles, la infraestructura, pero para el resto de Guerrero, ¿no?, que está eh, sumido en la violencia y la inseguridad.
8: No está mal la llegada de la Guardia Nacional, lo que yo creo es que es insuficiente porque solamente van a hacer acto de presencia y pues los grupos delictivos lo que van a hacer es evadirlos. Tener eh, cuarteles en algunas colonias con ciertos requisitos, con cierto perfil, pues no alcanza, eso lo hemos visto a lo largo y ancho de todo el país. No va a ser suficiente, insisto. Otro detalle que no se ha atendido es que quien tiene las atribuciones para prevenir y combatir los delitos del orden común, pues son las policías estatal y municipal las cuales en los hechos prácticamente no existen, porque hay un estado de fuerza muy pequeño y los pocos que hay en la calle, la mayoría tienen algunos señalamientos, por lo menos de no haber atendido las demandas de la gente, de haberse involucrado en algunas cuestiones eh, ilícitas. Entonces yo creo que la llegada de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, que ya tenía presencia ahí, pues va a ser un factor, pero no es completamente la solución a este problema. Y por lo que respecta al resto de la entidad, pues igual tiene insuficiente estado de fuerza quizá algunos de los que están al margen de la ley se puedan trasladar a otros sitios donde hay menos presencia y desde ahí puedan seguir operando no es un asunto que esté resuelto y pues la actividad económica va a tardar en restablecerse por lo pronto va a haber mucha injerencia de estos grupos en los mercados ilícitos emergentes como lo mencioné sí. ayer tiene que ver con cuestiones no solo de cobro de piso, de narcomenos, que son los tradicionales, sino con los materiales para construcción, uh -huh. con la chatarra, con el tema de empeño, con lo que dejas en a cambio de algunos recursos sí. por ahí van a estar incursionando y presionando a la gente para que se les haga de sus recursos, sí. que siempre van a ser insuficientes Mario.
4: Muy bien, gracias eh, ingeniero Facundo Rosa Rosas le agradezco estos minutos y buenos días y nos despedimos, gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios se quedan con Sergio y Lupita, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana nos escuchamos mañana tempranito a las 6 muy buenos días
1: Fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with
5: Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen